0: This is the BBC. This podcast is supported by advertising outside the UK. مني تیومی انجلابی شوم من لطی رانده شنیدم من دولت تایین میکنم من تو دهان این دولت
1: میزنم
2: من دولت تایین میکنم
3: متاسفانه در جنگ بیناملالی اول به اندازه کافی ما در اون موقع دچار انهتاد شده بودیم که اون جنگ بیناملالی اول به اسطلاح آخرین تیشه را به ریشه ما زد و مملکت ما اشغال شد و منافع خارجی سعی کردند که از ضعف ما استفاده بکنند و اون چیزی که میخواستن تأمین بکنند در واقع معجزه ما را بعد از جنگ اول بینوملالی نجات داد و داشتیم در راه ترقی و تمدن قدم بر میداشتیم که باز جنگ بینوملالی دوم همون سرنوشت جنگ بینوملالی اول بلکه در بعضی اوقات به مراتب بیشتر ما را دچار هرج و مرج و بیتکلیفی و ایجاد یک روح یعص و بدبینی نمود که آثارش تا سالها طول کشید.
0: محمد رزاشاه زمانی به سلطنت رسید که اوضاع مملکت پریشان بود و نیروهای نوپای سیاسی در حال رشد. تقیان علیه حکومت مرکزی در گوشه و کنار کشور دوباره آغاز شده بود و شخص اول مملکت به گفته دکتر سیف پور فاطمی هنوز جوان بود و بی تجربه بحمد رزاشا
1: در آن وقت به سن 21 سالگی بود و تمام عمر تحت فشار یک پدر خیلی مقتدر و قوی و سختی بود من با محمد محمدرزاشاه در دوره چهاردهم که در مجلس بودم خیلی نزدیک بودم و اغلب با او ملاقات میکردم او هم خیلی در اون موقع مثل اشخاص خیلی عادی بود مینشست صحبت میکرد سیگار تعارف میکرد و دردب دل میکرد از هاش شکایت میکرد ارز کنم که در اون وقت محمد شاه یک جوانی بود که امید داشت که میتواند یک کارهایی بکنه ولی دو عیب داشت یکی اینکه اون عزب و اراده پدرش رو نداشت دوم اون که فوق عادت به هنبین بود و هر که او را ملاقات می‌کرد، در اون روزها با او موافقت می‌کرد. یه یک موضوع دیگر این بود که فوق عادت در اون موبه تحت نفوذ مادرش و خواهرش اشرف بود فراموش نفرماید که وقتی که این به سرطنت رسید بگ و دشمنی و ادوات مردم نسبت به این فامیل زیاد بود روزی نبود که تمام های تهران مملو از حمله و شکایت مردم نباشد برای اینکه یک مرتبه در شکایت باز شد تمام این اوضاعی که در مملکت پیدا شده بود وصول بوشون خارجی اینها تمام یک مرتبه در مقابل یک جوان 21 ساله که هیچ در کارها تجربه و دخالتی نداشته است البته او را به کلی از همون وحنه اول ترسو و بی اراده وجود آمود البته این ها سالهای اولش بود و یک عیب به دیگر محمد رضای بود که اخلالگر بود یعنی می گفت من پادشاه مشروطه هستم دخالتی نمی کنم. ولی همین که یک حکومتی شروع به کار می کرد فوراً چوب لایه چرخ اون حکومت میذاشت فراموش نفرمایید که در دوره چهاردهم که در مجلس بودم پنج حکومت عوض شد و این هر حکومتی که به خوبی کار میکرد فوری این یه اده اطلاف جمع میشنن اطلاف مورد و وقت یک وزیر میترشتن او این را به وضعی مستقیم یا غیر مستقیم به مجلس تمین میکرد
0: در سال 1323 مجلس چهاردهم آغاز به کار کرد با آزادی نسبی انتخابات نمایندگان جناهای چپ و میلیون هم به مجلس راه یافته بودند دکتر فریدون کشاورز که خود جزو این نمایندگان بود میگوید مجلس پس از سالها بار دیگر کانون بحث آزاد و حتی مقابله با دربار شده بود و در این مجلس دکتر محمد مصدق نماینده اول تهران بود
2: دکتر مصدق در مجلس چهارده نفوز خیلی زیاد داشت و با کابینه صدر و بسیاری از کابینه ها مخالفت کرد و ما وکلای حزب توده دائما در کنار او بود و با او رای می دادیم و وقتی که عقلیت مجلس در زمان نخصفدیری صدرال اشراف تصمیم گرفت با صدرال اشراف مخالفت بکنه و مصدق مخالف بود و مجلس رو از اکثریت مینداخت یک بار به ما گفت که شما هم به ما کمک کنید و ما مرتبا هر وقتی که صدر اشراف می آمد به مجلس که برنامه خودش را مطرح کنه اعتماد بگیره با مصدق است مجلس خارج می‌شدیم نمی‌تونست رأی اعتماد بگیره و بالاخره مجبور شد استفاده بعد وقتی که دکتر مصدق در قضیه آذربایجان موقعی که ارتش سرخ در ایران هنوز بود و نرفته بود پیشنهادی آورد که اون پیشنهاد دایر بر این بود که تا وقتی که ارتش خارجی در ایران هست هیچ دولتی حق نداره راجع به امتیاز نفت صحبت بکنه به خلاصه این بود مسئله من بلند شدم شروع کردم به صحبت کردن که آقای دکتر مصدق. من شما را مرد وطن پرست و ایران دوستی میدانم و در سیاست برادر کچیک شما هستم درست این عبارت یادمه و در سیاست برادر کچیک شما هستم ما فرکسیان توده نتوانستیم تصمیم بگیریم به این پیشنهاد شما رعی بدهیم یا نه برای خاطر اینکه اون موقع من و ایرج اسکندری و رادمنش و گمان می کنم شهاب فردوس چهار نفر موافق دکتر مصدق بودیم بقیه چهار نفر مخالف پیشنهاد دکتر مصدق بودن برابراین نمیدونستید چهار به چهار شده بود نمیدونستید رأی بدیم یا من بعد از اینکه گفتم برادر کوچه که شما در سیاست هستم گفتم 5 دقیقه به ما وقت بدید از مجلس هیچ کس خارج نشه ما فراکسیونمون رو تشکیل بدیم شاید فراکسیون‌های دیگه هم میل داشته باشن تشکیل بشن و ما به توانیم تصمیم بگیریم به شما رأی بدیم یا نده دکتر مصدق رد کردیم تقاضای ما رو گفت نه خیر اکثریت مجلس هم فریاد کردن رأی 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 گرفتن ناچار ما رأی مخالف پیشنهاد مصدق دادیم و تنها موردی بود که ما با دکتر مصدق در مجلس 14 مخالفت کردیم
0: دولت در آشفتگی دوران جنگ بار دیگر به سراغ امریکا رفت و مستشارانی برای سر و سامان دادن اوضاع اقتصادی و نظامی به ایران آمدند. ملیون که حضور امریکا را وزنه تعدیل کننده ای در سیاست خارجی ایران میدیدند، بر اثر بیحاصلی اقدامات مستشاران در مجلس چهاردهم خواستار خاستار اخراج آنان شدند. البته اثر رقابت قدرتهای خارجی در سیاست داخلی ایران محسوس تر میشد. و این بار اتحاد شوروی بود که به گفته دکتر سیف پور فاطمی در آذربایجان و کردستان اعمال نفوذ مستقیم میکرد.
1: بعد از خاتمه جنگ شوروی ها که بنا بود قشونشون را از ایران ببرند از رفتن امتناع کردند. شهر قضیه این بود که در طول جنگ هیئت به تهران فرستادند و اون هیئت تحت نظر کاپترازه تقاضای امتیاز نفت در پنج ایالت شمالی ایران داشت دولت ایران از دادن امتیاز خودداری کرد و در ضمن دکتر مصدق لایهی از مجلس گذارون که در طول مدت جنگ و بعد از جنگ دولت حق ندارد که هیچ هیچگونه امتیازی به کشور خارجی بدهد این موضوع باعث شد که روزها قائله آذربایجان و حکومت پیشوری را به وجود بیاورند. وقتی که ایران خواست آرتش به آزربایجان بفرستد، روزها در قزوین جلوگیری کرده. دولت ایران قضیه را به سازمان ملل که تازه تشکیل شده بود،
0: ارجا کرد. در آن زمان نماینده ایران در سازمان ملل سید حسن تقیزاده بود. او در جلسه شورای امنیت که در لندن تشکیل شده بود، نطقی کرد.
2: The memorandum which I am handing in sets out the facts which are relevant to this most unfortunate dispute. It will be seen that the Iranian government has sought a solution of this dispute by direct approach to the Soviet government.
0: تغییزاده گفت که ایران پیش از آمدن به شورای امنیت ابتدا کوشیده است که مسئله آزربایجان را از طریق تماس مستقیم با شوروی حل کند البته شکایت ایران و تلاش های چهار دولت پی در پی وقت در ایران نتوانست مسئله حل کند در اواخر مجلس چهاردهم قوام السلطنه سیاستمدار مدار کهنکار به نخست وزیری رسید به گفته دکتر سیف پور فاطمی تلاش برای حل مسئله آذربایجان در صدر اقدامات دولت قوام بود
1: قوام سطن شخصا به مسکو رفت و در اونجا با مولوتوف و استالین صحبت کرد و اونها بهش گفتند که سفیر ما به تهران خواهد آمد در خلال این احوال جنگ سرد بین امریکا و روس بالا گرفت و قضیه ای ایران قضیه خیلی مهمی برای امریکایی شد پرزن ترومن راجع به ایران به دولت شوروی داد و به اونها گوزد کرد که شما باید در ظرف شش ماه ایران را تخلیه بکنید درزم قوام ساتن هم در تهران از این موضوع استفاده بزرگی کرد و قراردادی با ساچیکوف سفیر روسی یمان کرد که بعد از این که مجلس تشکیل شد و این قرارداد به تصویر مجلس رسید شرکتی بین ایران و روسیه تشکیل و نفت شما را استخراج کنند ولی ماده‌ای که در اون قرارداد بود این بود که به تصویب مجلس برسد و تصویب مجلس هم تفکر قانونی که از دوره چهاردهم گذشته بود ممکن نبود برای اینکه در دوره چهاردهم مجلس روزهای آخر تصمیم گرفت که انتخابات ایران موقعی باید شروع بشد که قشون خارجی کاملا ایران را ترک کرده باشد این روزها در مقابل دو مشکل واقع شده بودن یکی قضیه انتخابات و یکی فشار امریکا قشون خودشون را از ایران بردن
0: برای رهایی آزربایجان قوام السلطنه به تحبیب حزب توده و حکومت فرقه دموکرات در تبریز پرداخت و به گفته دکتر کریم سنجابی میلیون هم در این کار به او کمک کردند.
4: ما اون موقع که در حزب ایران بودیم با قوام سلطنه خیلی ارتباط داشتیم و خود قوام سلطنه ما را تشویق می کرد که با تودهی ها و با عوامل پیشوری و اینها یه خورده تحبیه می کنید که به سمت میلیون جلب بشه خود قوام سلطنه یک روزی فریور را، مهندس فریور را به من را خواست و به ما گفت که شما به دیدن پیشوری برید پیشوری آمده بود تهران در باغ جوادی منزلش بود شما به دیدن پیشوری برید رو نصیحت کنید ما به دیدن پیشوری رفتیم من به پیشوری شخصا گفتم که شما چرا نمیخواید ادعایی بکنید که برای سر تا سر ایران باشه چرا حرفی میزنید مرتبط تنها یک نقطه ایران باشه که مردم نسبت به شما سعوزن پیدا کنند قوامو سلطنه مخصوصا به ما گفت که راجب ارتش به ایشان صحبت کنید چون اختلافشان یکی این بود که قوامو سلطنه میگفت ارتش آذربایجان باید زمینه ارتش ایران بشه و حکومت آذربایجان ارتش جدایی داشته باشه من به پیشهاری گفتم این نظر قوام سلطنه نظر درست نیست اگر شما خودتون رو جز ایران میدانید یک دولت یک ارتش میتونه داشته باشه دو ارتش نمیتونه داشته باشه اگر دو ارتش باشه این علامت بیگانهیست
0: قوام السلطنه برای نشان دادن حسنیت خود به روسها حتی کابینه اعتلافی با شرکت سه وزیر از حزب توده تشکیل داد دکتر فریدون کشاورز یکی از سه وزیر حزب توده در کابینه قوام بود
2: قوام از روی یه حساب این کار را کرده بود و شاه هم مطمئن مخالف بود آخه قوام و شاه با هم بد بودن ولی حساب قوام حساب داشت کارش او میخواست حزب توده رو بیاره شعروی ها رو راضی کنه که من از حزب توده هم دعوت کردم وزیر بفرسته در کابینه و بعد کلک حزب توده رو بکنه وقتی که با شعروی ها در حدودی کنار آمد دستور داد به راندرمری و شهربانی و افراد حزب دموکرات ایران که حزب خود او بود که به کلوب های ما حمله کنن کلوب را قوض کنن و بدنن و اینا که ما مجبور بیشیم استفاه بدیم که استفاه هم دادیم کنار رفت.
0: دولت مستعجل ائتلافی دو ماه و چارده روز عمر کرد و قوام مسلطانه با وعده انتخابات و با استفاده از نارامی های کارگری و شورش های محلی وارد عمل شد تا به گفته دکتر سیف فاطمی سیاست زیرکانه خود را به انجام رساند.
1: خیلی بود. در این موقع روی خوبی بازی کرد و به روزها گفت که انتخابات غیر ممکن است مگر اینکه خشون شما کاملا آزربایجان را ترک بکند و شما در کار آزربایجان دخالت نکنید تا من بتوانم خشون به آزربایجان بفرستم و همچنین جلوی اقتشاشات جنوب را هم خوزستان و هم فارس را بگیرم در نتیجه این توانست که قشون به آزرباجان اعزام بکند و حکومت پیشاوری که خیلی پوشادی بود پوراً منحل شد و خود پیشاوری و یارانش فرار کردند و قشون توانست در آزرباجان استقرار پیدا کند و بعد از چند ماه انتخابات در سرتاسر سر
0: ایران شروع شد حکومت فرقه دموکرات در کردستان و آزربایجان برچیده شد. ارتش ایران بر این دناهی تسلط یافت و مجلس پانزدهم برخلاف انتظار شوروی را در نفت شمال سحیم نکرد. سیاست قوام السلطنه نتیجه داده بود و حتی مخالفان سیاسی قوام همانند دکتر کریم سنجابی این اقدام او را خدمتی بزرگ به ایران می دانند.
4: واقعا قوام السلطنه اگر گناهایی کرده باشه. اگر تخصیراتی هم داشته باشه و هرچند به اصطلاح از آزادی خواهان و از ملیون نبود ولی در این مورد قوام سلطنه از جهت رفع اشغال ایران و تخلیه ایران از روسا که خدمت بزرگ نمایانی به ایران کرد که باید به نیکی نامش برده بشه که بعد از خاتمه کار قوام سلطنه به فکر این افتادم که حالا که دست رد به سینه روسا گذاشتن و اون تقاضای نفت شمال رد شده بود اقدامی برای استیفای منافع ایران در برابر شرکت نفت جنوب بکنم خود قوام در سر کار بود که این صحبت ها در مجلس 15 هم صورت می گرفت و در دوران حکیمی و بعد در دوره هژیر موقعی که این مسئله نفت پیش آمد ما که در حزب ایران بودیم متوجه شدیم که یک وظیفه ملی عظیم در برابر این مسئله نفت داریم و این بود که از یک طرف رفیقمون را آقای مهندس حسیبی را که خود ایشان مهندس نفت هستند معمول کردیم که این مسئله رسیدگی کنند و تمام سوابقی که در وزارت دارایی و بانک ملی بود مورد مطالعه ایشان قرار گرفت و اون موقع البته به خاطر دارید در مجلس اقلیت مجلس که تشکیل شده بود و اینا طرف توجه مردم و ملیون بودند در مجلس مبارزه می و حزب ایران هم اطلاعاتی که ممکن بود لازم بود تاییم میکرد و به مهندس فریبای و بنده هم در اون موقع مطالعه حقوقی میکردم که به چه ترتیب این اختلاف ایران با انگلیس راجع به از نفت یک صورت قطعی پیدا بکنه بنده در فکر متوجه میشدم که تنها راه این کار ملی کردن است و الا به ترتیب دیگری انگلیس حاضر به اصلاح نخواند و توجه این که این ملی کردن ملی کردن عمومی باشد که جنبه تبعیز نداشته باشه یعنی ملت ایران منابع نفت خودش را از هر جهت از جهت اکتشاف و از جهت استخراج و فروش ملی اعلام بکنه این فکر مطالعه میکردیم و اون وقت ملی کردن آی که در کشورهای خارجه صورت گرفته بود فرانسه بعضی شرکت هاش ملی کرده بود خود انگلیستان بعد از جنگ بعضی شرکت ها ملی کرده بود مکزیک ملی کرده بود این ملی کردن های مختلف را و ترتیب پرداخت قرامت را مطالعه می کردید زمینه فکری در این خصوص کاملا فراهم شده بود جریان در دوره آخر پونزه مجلس بود که اون قرارداد گستگلشایان را آوردن و این قرارداد به هیچ وشت تأمین نظریات ایران را نمیکرد با مقاومت مردم ایران و با مقاومت اقلیت ایران و فعالیت مرحوم دکتر مصدق در خارج مجلس مواجه شد و بالاخره عمر دوره پونزه مجلس بود به پایان رسید و به جایی نرسید که جریان مجلس 16 هم پیش آمد.